Värvet görs i samarbete med Acast. Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things starring Emma Stone, Mark Ruffalo and Willem Dafoe. Check out the new documentary Freaknik, The Wildest Party Never Told about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Värvet har ett samarbete med Telia, ett telekombolag som knappt behöver någon vidare introduktion. Det är ju Telia som till exempel driver 5G-utvecklingen framåt i Sverige och som har landets bästa nät enligt oberoende undersökningen Umlaut 2023. Ja, Telia är så förknippat med kvalitet att liksom spelar över i världen i övrigt. Saker är Telia eller så är de inte det. Nyligen uppstod det ett nytt ljud här i ateljén som jag inte förstod var det kom ifrån. Det lät så här... Det var inte Telia för mig som jobbar med just ljud men efter lite detektivarbete visade det sig att det var någon slags bakmaskin som en, en trappa upp hade införskaffat och med en lätt justering av placeringen slutade den låta ner till mig. Att ta till mötesgående grannar, det är Telia. En sak som verkligen inte är Telia för oss som jobbar med kunder också det är när de inte får tag på oss. Det finns det också bot på. Telefonväxeln Telia Smart Connect, en molnbaserad växel med extremt låga trösklar och massa smarta funktioner. När jag hörde vad Telia Smart Connect kan göra tänkte jag okej, okay, det där har ju ingen företagare råd med. Men den kostar otroligt mycket mindre än man tror. Så om du vill att ditt företag ska ha tid att jobba mer effektivt, missa färre samtal och ha mer flow i tillvaron mer Telia helt enkelt ja, då föreslår jag att du börjar på telia.se företag. Stort tack Telia och Telia Smart Connect. Alex Solman kanske tycker att jag inte svarar på frågorna och är där uppe och flyter iväg. Men det är den politiska verkligheten jag agerar i. Jag kan ge konkreta svar på saker när jag kan det. Men verkligheten är liksom komplex. Och jag tar absolut frågorna på allvar. Sen att han inte kan utläsa det i presskonferenser. Ja, men snälla någon, jag är liksom 27 år gammal och är minister. Det är klart jag står och spänner käken när jag är på en presskonferens och grillas av en massa flitiga journalister. Mokhtari sålde sin själ för en ministerpost. Så lyder rubriken till en av de hundratals texter som skrevs i media när det stod klart att dagens gäst skulle kliva in i regeringen som klimat- och miljöminister. Visst, en och annan reflektion kring att Romina Pormokhtari är Sveriges yngsta statsråd genom tiderna förekom också, men kritiken var och är förhärskande. Hur känns det för henne? Har hon fått terapi? Och vad ser hon som den viktigaste punkten för att nå klimatmålen? Det här är värvet avsnitt 5. Mm. 
Fick du i någon lunch eller? Eh, knappt, alltså det var ju kanske 20 minuter att äta lunch Och eh, det är faktiskt ganska smidigt för att man får käka lunch med de, med de andra stadsråden Och ja. de som hinner Då hinner man liksom ja, prata lite med varandra, det kan man ju behöva Vad blev det? Det blev faktiskt persiskt. Det fanns en persisk aubergine med saffransris så jag kände mig som hemma. Ja, härligt. Mm. Smarrigt. Ja, ganska. Auberginen hade behövt lite till. Men jag är ju kinkig eftersom jag är pers själv. Så att, ja. Det är klart. Och det där Klassen. ska vi återkomma till. Men du, en lite off-topic-fråga. Men du reser ju väldigt mycket. Mm. Får du poängen? Vad menar du? Eurobonus Euro och sånt. Nej. Nej. Eh, jag, eh, jag får se hur jag ska resa ibland innan. Okej. Okay. Alltså, det här är flyget. Du kommer vara här i fem timmar så du vet. Så jag sa, okej. Okay. Det, det är ungefär bi- den insynen jag har i... Får du flyga business? Nej. Nej. Och det vill jag inte heller. Eller jag, jag får faktiskt, tror jag. Men jag vill inte. Nej. Eh, och jag vill inte heller flyga med regeringsplanet. Så att jag försöker... Men sen får man ju försöka nyttja den tiden, alltså restiden åt att jobba. Så att jag inte halkar efter för att jag försöker resa lite bättre. Men ja, jag gillar ju inte att flyga privat heller så jag tycker det är lite jobbigt. Men jag hoppas ju att vi snart har ett flyg som rullar på med biobränsle och bättre klimatanpassade liksom, metoder. Men no, vi är ju inte riktigt där än. No thanks to you med biobränslet. Ja, men biobränslet är ju inte i bilsektorn längre så då okay. förflyttas det ju förhoppningsvis till flygsektorn som ju verkligen har så en, en rejäl förändring framför sig med, med flygbränsle som är bio, högre bioutblandning. Liksom. Så det är ju en anledning för industrin att fortsätta investera i att utveckla biodrivmedel är ju att det kommer kunna användas i både flyg och sjöfart ganska mycket mer än vad man har gjort. Okej, okay. svar på tal. Så, och det där ska vi också komma till. Men du, har du kul då? Mm. Ja, ibland. Ha? Det är kul internationellt när man får prata mer om, eh, om frågorna. Jag tycker det är jobbigt med vissa bitar. Typ att prata mer om mig själv och prata mer om så här, eh, politiska stora konflikter där man verkar vilja vänta eller pressa mig tills jag säger något jag inte ska säga eller inte menar för att sedan använda det. Alltså sånt är jag lite rädd för. Mm. Eh, och sen så tar jag in väldigt mycket. Alltså... Av vad folk tycker om mig och skriver om mig och sådär. Så att på det sättet har det varit ganska jobbigt också. Liksom. Ja, det där förstår jag. Och det, det är ju någonting som jag är fruktansvärt nyfiken på givetvis. Jag, menar, alltså, jag antar att eh, när det står klart att man blir minister så får man väl något slags... Alltså man måste ju få något slags coaching. Nej, inte riktigt. Uh-huh. Alltså man kan nog be om det. Mm. Jag har ju suttit och pratat lite med... Ja, det är ju inte jättemånga som vet om det på förhand. Men några av de få som vet om det. Så har jag suttit och pratat om men vad kommer man fråga mig och vad ska jag tänka på och sådär. Men eh, nej, alltså man blir ju inte så coachad. Jag vet inte. Jag läste att Alex Schulman skrev att jag pratar i talepunkter och att jag är väldigt... Att jag har perfekta svar som jag uppenbarligen har inövat. Och det har jag inte riktigt. Jag bara pratar så. Mm. Men man lär sig också att prata lite försiktigt som politiker. För de gångerna man inte gör det. Och ibland kan jag få lite feeling och bara Nej, men nu ska jag säga det jag faktiskt tänker lite mer. Då blir det ju alltid en stor kontrovers där man övertolkar eller tolkar in saker och sprider rubriker. Och, ja men det blir typ till en snackdel liksom. Så det är ju därför politiker pratar lite udda kanske. Ja, precis. Ja, men jag, jag ska faktiskt återkomma till Scholmans krönika också. Ja, det blir någon slags rekord i att kroka framåt här. Men för att det jag tänker är så här, jag menar, 
Man hade ju kunnat räkna ut marslet och en bit krita att du skulle f- bli nagelfaren verkligen. Liksom. Så att dels liksom bara så här kanske... Nu, det var inte din första rodeo, men lite kanske, för jag menar, medie påslaget var ju liksom med tusentals procent för dig. Jag menar, mm. någon slags medieträning kanske? Hade nej. Varit, nej. Eh, du kanske hade behövt något slags, jag menar inte fan vet jag, förebyggande terapi? <laughs> ja, alltså det hade jag verkligen behövt, men jag alltså ringde ju folk som är bra på media och var typ så här hur kan jag svara på det här jag tänker att jag svarar så här och då säger de, nej men det där ordet kommer folk tolka som det här och det här, aha okej är det så det är, så att man har ju suttit och bollat lite vad man ska svara, men man är ju absolut inte beredd på att få så 500 kameror i ansiktet och så franska nyheterna som, eller typ tyska nyheterna som skrev om mig eller en halvsida i Hongkong, att det var liksom en enorm, men det var ju snarare för att jag är väldigt ung liksom, mm. och det där är ju en utveckling i Norden, att så här, den finska klimatministern är också ganska ung många i, många i liksom politiken, fler kvinnliga unga ministrar och, och politiker trädde fram så att, eh, men det fick ju mycket uppmärksamhet mm. och sen också alltså min ståndpunkt i regeringsfrågan där jag kan fatta att det blir svårt att hänga med men, men eh, jag har ju innan jag kandiderade till riksdagen varit väldigt tydlig med att ja, men jag kandiderar för att jag är bekväm med vad partiet har fattat beslut om, även om jag inte tyckte så 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 är jag på det här tåget nu och nu kör vi vidare. Liksom. Så att, och det där blev ju också väldigt kontroversiellt. Att folk tyckte att man är kappvändare och svikare. Och många som inte har röstat på mig som tyckte att jag svek mina väljare. Medan folk som har röstat på mig hörde av sig. Och tyckte att det var jättebra att jag tog ansvar också i det här läget. Liksom. Mm. Var, det, alltså jag menar, var det helt självklart för dig att liksom, ja men, jag vände väl kappan då så att säga? Mm. Jag menar, förstår du vad jag menar? Nej gud nej. Alltså jag tänkte jättelänge på det och en anledning till att jag gjorde det var att alltså jag ändå spenderat tio år i, min, i mitt parti och min rörelse och har dels liksom fått påverka mycket av vad partiet tycker och, och jag märker ju att vissa frågor har ju fått ganska mycket genomslag exempelvis i utbildningspolitiken. Alltså när jag började vädra kritik mot friskolor tyckte ju folk att jag var helt galen liksom kommunist typ. Samma med klimatet att man tyckte att jag var för radikal och sådär men eh, man får ju ge sig in i, i leken om man vill förflytta positionen också. Jag gillar ju mitt parti, jag vet att jag tycker mitt parti är bäst i Sverige, det är där jag känner mig mest hemma. Jag tycker att fler borde arbeta med politik eller i alla fall ta på sitt fritidspolitiskt uppdrag. Och då får jag leva upp till det lite själv också, även om det kan vara väldigt obekvämt. Det hade ju varit mer bekvämt för mig att tacka nej. Ja, men när du då, alltså när det står klart och den här kritiken når dig, mm. vem ventilerar du med liksom då? Eh, ja, men typ min sambo och mina bästa vänner. Okej. Okay. Eh, men egentligen så försökte jag att inte djupdyka i den så mycket utan så här, som sagt jag blir mer bekymrad när folk som röstar på mig och som jag vet stöttar mig och liksom ja, men verkligen gillar det jag gör också förstår det jag gör tar sig lite tiden att förstå vad jag håller på med när de är bekymrade eller kritiska det tar jag åt mig av men inte riktigt det här lite mer högljudda kommentarsfältkrigandet försöker jag liksom inte ta in men det är svårt, alltså det är svårt när det blir så dramatiskt och så himla mycket mm. men det bygger ju ja, jag vet inte, man kanske borde varit ute och bemött det mer, men jag gömde mig ändå lite för jag tyckte det var väldigt ja, men obehagligt Ja, det känns som att så här, dina sociala medier tvärdog typ 8 november 
Jag måste, eh, alltså nästan 18 oktober, alltså samma dag som vi blev ministrar så har jag bara knappt lagt upp något. Eh, för att jag tycker det är, det går ju inte att hantera hur mycket kommentarer och liksom åsikter folk har på det. Och etablerad media och presskonferenser är ett mycket enklare sätt att kommunicera saker på. För där finns det inte samma utrymme för fritolkningar och, och liksom, ja, folk är också jäkligt elaka på sociala medier. Mm. Och det har jag jättesvårt att hantera. Alltså jag försöker bli bättre på det. Att säga. Men nu, är det är ju inte hat och hot. Alltså det är någon konferens kanske... ute i trapphuset nu. Ja, det är det. Jag Men trapphuset hörs väl inte in så här mycket, jo. eller? Det gör det. Ja, förlåt. Mm. Uh, det är ingen fara. Nej, Men, uh, för det här är ju väldigt intressant. Jag menar, alltså många större politiker än du, så att säga, inom situationstecken, mm. är ju fortfarande liksom, och kan, som kanske också får ännu mer skit, är ju mer aktiva än du är på sociala medier. Jag mm. menar, och då har man ju ofta kanske då någon slags pressis som man hjälps åt med kring det där. Mm. Men det har inte legat i ditt intresse där. Nej, men jag har inte velat lämna ifrån mig mina sociala medier. Men jag ska alltså, ge mig in på det där igen. Jag ska börja ladda upp saker och så. Jag måste bara själv landa lite i att jag kommer behöva rensa bort mycket dumheter. Då. Men jag vet inte, jag tror också det är lite synd. För jag vill vara en politiker som tar in och lyssnar och har markkontakt. Men det blir väldigt svårt när folk är så aggressiva. Det är så otroligt mycket... Det är väldigt många som... Och det är ju inte de man tror. Det är ju inte så att det är väldigt politiskt aktiva och aggressiva. Utan det är liksom, man klickar in på profilen så är det så... Mormor till tre underbara barnbarn. Och liksom supermysig vanlig person som är så otroligt aggressiv i tonen. Jag är jättesvårt att hantera det där. Um, men det, får ju, det är ju tyvärr lite en del av jobbet. Det är ju inte hot och hat. Det är ju bara att man är otrevlig och elak. Mm. Men jag tycker det är synd att inte fler kanske försöker... Alltså förstå att de inte har helheten utan att de har rubriker och att det inte hänger ihop med... Du, du får inte med hela, hela bilden av vad, vem jag är, vad jag håller på med och sådär. Mm. Men skulle du ens ha tid? Jag menar, alltså om du inte... Har, ja, i och för sig. Det du skulle kunna göra det är ju liksom att du är den som typ postar mm. och sen så, här, så har du någon som hjälper dig att liksom rensa bort lite de värsta elakheterna typ. Mm, just det. Och så här, ja men Romina du måste nog svara på de här sju. Mm, liksom. Just det, det hade varit något. Uh, ja, vi får se vad jag utvecklar för metod. Ja. Men jag får väl hitta lite luckor när man går emellan platser och så att läsa. Jag brukar ju också läsa väldigt mycket i flödet och i media. Och liksom grejer som att man kunde sitta och tänka ut saker på tunnelbanan. Men nu har jag inte den tiden då jag sitter på tunnelbanan där jag får en massa idéer och tänker ut saker. Utan jag liksom befinner mig lite i den här parallella regeringsverkligheten mm. som stör ganska mycket mitt sätt att arbeta som jag är van vid. Men jag kommer nog försöka hitta min plats där lite bättre. Nu har det varit mycket med så här stora FN-konferenser och resor. Men snart kan jag förhoppningsvis vara ute och träffa typ mina väljare och partimedlemmar och alla på det sättet jag brukade jobba lite mer. Ja, men kan du inte beskriva liksom hur... Uh, för att jag menar, nu är ju din verklighet, jag har haft ministrar här förut, det var för övrigt väldigt roligt tycker jag när Mona Salin berättade om när hon för första gången inte hade personskydd längre mm. och satte sig i baksätet på sin egen bil och väntade på att någon skulle köra iväg den. <laughs> oh, ja, klart. Uh, men, men alltså just de där delarna av det, alltså, hur stor skillnad är det för dig? Det är jättestor skillnad. Jag är van vid att springa runt mellan fem ställen. Om det är helg typ. 
så vill jag flänga omkring på stan och gå till en bokaffär och sätta mig på ett café och jobba lite och sen träffa någon kompis. Alltså jag brukar flänga mycket eh, och det kan jag inte riktigt göra för då måste jag liksom planera mitt flängande två veckor i förväg. Mm. Eh, lite konstigt att förhålla sig till. Och också bara så här, att typ vara ute. Alltså inte för att det är något problem för mig egentligen men jag är alltså faktiskt lite nojig onödig. Jag tror typ man ska inte överdriva säkerhetsrisker och sådär men det känns bara obekvämt. Jag sitter ändå hellre hemma och dricker vin med mina kompisar och går ut och gör det. Och det är inte för att någon kommer fram och är elak. Oftast är någon som kommer fram väldigt snälla och glada. Men det är bara, jag känner mig typ lite ja, men obekväm vid det fortfarande. Mm. Men jag tror jag kommer in i det där. Men om kompisarna textar en fredag eftermiddag och säger vi sitter på Rish, kan du ta med dig i typ en livvakt då och glida ner dit? Och ja, alltså man kan ju göra allt man vill göra egentligen. Men du måste säga det en vecka förväg till Nej, alltså jag kan, det går ju att ordna, okay. det är inte så. Men det, eh, man får ju planera sina dagar lite mer. Mitt schema är oftast fyllt och jag jobbar mycket på helgerna också. Men sen så, alltså jag är ju ute och dricker vin med kompisar, inte mm. på Rish kanske men... Ja. <laughs> eh, och så jag försöker ju göra det där vanliga sen tycker jag också att det är jäkligt konstigt med folk som hör av sig till mina kompisar eh, och är så här, men du är ju vem med klimatministern och sen börjar jag yttra kritik eh, med dem det tycker Aha, jag är okay. jättejobbigt ska de behöva liksom ta skit för att de orkar vara kompis med en politiker det är ju <laughs> ja. lite onödigt också, ja, det jag låter lite man kan ju bara mejla mig också eh, svarar du i sådana fall då? Ja, det gör vi på alla mejl. Det är ju lag. Det är inte lag, men liksom ja. mm, tillsammans. Så eventuellt inte du? Troligen inte du? Inte alltid jag, men jag brukar titta mycket. Jag förstår. Men du, jag menar, hur mycket, är din, alltså hur mycket fullare är din kalender nu? Eh, ja, men mycket mer. Det tar lång tid för mig att svara på sms. Jag brukar ändå kunna svara under dagen, men nu det är liksom, det är väldigt mycket eh, så här, tid emellan eh, ärenden eller liksom möten och sådär som är borta. Mm. Jag ska vara på nästa plats inom fyra minuter och det tar fem att gå. Liksom. Ja, okay. <laughs> så det är väldigt tajta marginaler. Mm. Men det funkar. Alltså jag är ändå ganska hög energi som person så att jag, jag funkar i den här vardagen. Jag mår typ som sämst när det är, när, när det är en dag utan någonting. Om jag är ledig vill jag ändå vara så här, men imorgon kan jag städa, tvätta, kanske träffa den här kompisen. Alltså jag, de här tomma dagarna funkar inte för mig ändå. Men, men har du några tomma dagar nu som minister? Ja, alltså jag kan ju ha en sån halvsöndag eller någonting. Mm. Men jag fyller den ofta med lite jobb eller annat. <laughs> eh, om jag är mina kompisar tänker jag mycket på jobb också. Jag försöker inte göra det, men det är svårt. Har du blivit tråkigare? Ja, absolut. Men jag var ganska tråkig innan också. Alltså, jag är ändå så elevrådsordförande som gick med i Liberalernas ungdomsbund. Alltså, det är ganska mycket den jag är. Mm. Lite sådär. Um. Fast jag, jag tänker mig att du, för jag menar, alltså, nu nämnde jag gott snack här i början. Du var ju liksom regular där för att du var så frispråkig och härlig mm. liksom. Den delen av dig måste väl ha liksom slipats ner väldigt snabbt, tänker jag. Alltså Eller? den är ju där. Den mm. kanske bara inte sitter i gott snack och vädrar alla. Men jag har ju samma åsikter. Mm. Det är inte som att man byter politiska åsikter direkt, utan så här... Man kandiderar, man berättar vad man vill, vad man vill åstadkomma och sen så får man ett valresultat. Och då är det så här, okej, okay, vad kan man göra av det här? Var får jag mest liksom pang för pengarna? Eh, och sen förhandlar man och sitter man i regeringen, då ska man ju företräda regeringen. Mm. Vilket är lite svårt ibland. Ulf varnade mig för det innan, jag, <laughs> innan han läste upp regeringsförklaringen. Att så. Det, kommer vara, det kommer vara en utmaning när man är van vid att säga 
allt det man själv tycker hela tiden att tänka på att det du säger är det regeringen tycker mm. och att liksom balansera vad vi har jag ska säga är ju det vi har fattat beslut om liksom, och inte det jag själv tycker. Det är lite svårt för mig. Ja, men det kan jag förstå. Alltså, att stå då och hela tiden... Te- jag, jag menar, du var ju radikal. Är radikal? Är radikal. Okej. Okay. Eh, och helt plötsligt då så ska du då stå och, och liksom stå för saker som du kanske tycker är alldeles åt helvete för lama. Mm. Ja, men det? precis. Och egentligen kanske jag bara skulle ha gått och blivit ledarskribent eller fortsatt vara kronikör och mest ropat det de andra gör not good enough mm. <laughs> men eh, det är ju också lite det här att någon måste ju också vara i politiken och agera i den tråkiga formen eh, och jag tror det är ganska bra att inte alltså någonstans är ju politiken väldigt långsiktig eh, även om den politiska debatten och diskussionen ofta är kortsiktiga så här, vad är det som är spännande och viktigt och stort nu, nu pratar vi bara energipolitik och då kommer vi göra det ett tag och sen så är det någon liksom, eh, kvinna som blir mördad av en eh, exman och då pratar vi om det ett tag. Och sen så hoppar man vidare så här mellan olika ämnen men någonstans får man som politiker ha det långsiktiga perspektivet. Jag ser ju liksom en lite mer protektionistisk verklighet där liberalismen backar och alla liberala partier backade ju i det här valet. Och, eh, ja, men det finns ju liksom sånt att tänka på, så här, vad, vilken politisk verklighet agerar jag i. Så jag är nog lite så här... Ja, men som en duktig iranier, lite så här strategisk. Man har den här schackmentaliteten i bakhuvudet att så här, var, var, var gör jag mest nytta nu, vad kan jag göra störst skillnad? Och då tror jag ändå att det är i regeringen och varken i liksom riksdagen som ledamot eller som ledarskribent. Liksom. Och eh, jag tänker mig också, för att du har ju någon gång sagt att du, det, det kanske inte är så där vansinnigt viktigt för dig att du alltid har rätt. Mm, nej men precis Eller jag tyckte nog mer det när jag var yngre Okej okay. ja, Och det antar jag är någonting man lär sig Efter tio år i luft kanske eller? Ja men absolut, alltså, jag har ändrat åsikt Från att jag gav mig in i liksom, Ungdomsförbund och gick med i Folkpartiet och så, jag har ju ändrat åsikt I ett gäng frågor eh, Och det tror jag är ganska viktigt att våga göra Som politiker, att så här, släppa Vissa grejer och hitta vägar, hitta vägar Framåt, men samtidigt så Måste man ju behålla det långsiktiga perspektivet då. Mm. Annars så tappar man ju bort sig. Men vad har du ändrat åsikt om? Ja, men typ kvotering har jag gått fram och tillbaka i. Eh, jag har ju Den ändrat, är tuff ju. Ja, precis. Mm. Eh, religiösa friskolor tycker jag är svårt. Särskilt liksom med tanke på mina egna perspektiv i den frågan så är det svårt att ibland hålla sig, förhålla sig sakligt till det. Mm. Eh, det kan handla om... Eh, men typ jättemånga så här känsliga frågor tycker jag är intressanta att bolla liksom, ideologiskt. Så här, vad tycker man om bönutrop? Vad tycker man om slöja på förskolebarn? Alltså sådana frågor eh, är det... Ja, men ofta kan man t- ha en ideologisk tanke och sen möter man verkligheten och så f- krockar det där och så blir det en ganska spännande dynamik där man kan... Eh, ja, men liksom politiken i praktiken. Mm. Eh, det tycker jag är spännande. Och nysta i. Men eh, jag har ändrat åsikt i massa saker. Alltså skatter och... <laughs> eh, ja, men det finns mycket klimatpolitik, absolut en sån... Eh, 
Eh, så här, hur ska man förhålla sig till flygskatt? Ska vi ha det nationellt? Ska vi ha det i EU? Ska vi ha det i världen? Alltså, ja, det finns jättemånga perspektiv på massa frågor. Ja, det är ju, här, här finns det en uppsjö av följdfrågor att ställa. <laughs> som, eh, men men eh, om vi tar då till exempel det du nämnde nästan först. Alltså, eh, 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 religiösa friskolor, vad står det idag då? Ja, men idag så tycker jag att liberalerna ska eh, vara för ett förbud. Okej. Okay. Och sen så tycker jag att vi absolut kan se över hur vi ska hantera nationella minoriteter. Men vi lyckas ju inte upprätthålla de rättigheterna som barn ska ha med det systemet vi har nu. Så något måste ju ändras. Jag, äh, men här får ju verkligen med mig perspektivet att så, äh, det finns väldigt många som har flytt till Sverige för att deras barn ska få leva i en demokrati, i jämställdhet, i frihet. Och det är väldigt viktigt att försvara äh, och inte tillåta... Det som ändå finns nu, att vi har en verklighet som en hel del barn lever i som inte går i samklang med vad svenska barn får leva med för rättigheter, vad svenska flickor eh, och så ska flickor som har utländsk bakgrund som också är svenska medborgare leva med andra rättigheter. Det blir någon slags parallellt system och det har jag väldigt, väldigt svårt för. Mm. Hur ska man få ordning på det där då? Jag läste just... Eh... Eller håller faktiskt på, tre år efter alla andra läser jag Elaf Alis bok mm. om eh, hederskultur. Eh, mm. eh, jag menar, hur ska man få ordning på det där? Det är en jättebra fråga. Jag tycker hennes bok är ju ett väldigt bra exempel på det. För mm. att mycket handlar ju om att få ha en förståelse för vad det innebär. Det handlar ju om att folk som är väldigt, väldigt nära ett barn eh, utövar alltså, olagliga sätt mot det. Det handlar ju inte nödvändigtvis om fysiskt våld. Man hör ju mycket om så här hedersmord. Men det handlar ju också bara om en sån sak som att man bestämmer att du ska inte prata med pojkar eller delta på simlektionerna och sådär. Så att, att det finns en medvetenhet om att du kan inte som lärare gå till föräldern och berätta att flickan är rädd eller så. Utan då får det ju helt fel konsekvenser. Alltså förståelse för frågan, det är snarare där vi är i stadiet. Men lagstiftning också, alltså mitt parti har driver ganska hårt för exempelvis utreseförbud och annat för att motverka att man gifter bort unga flickor och läxfadime kring, kring liksom lagstiftningens... Liksom påverkan på de som faktiskt utövar våld också. Mm. Men det finns en hel del att göra i den frågan. Mm. Och jag tror att det finns en... Ja, men det är en komplex fråga. Det handlar ju om folk som är väldigt nära någon som, som utövar ett våld. Och jag menar det här... Du har ju haft en så yvig liksom... Jag menar som luftfordfaranden har du ju kunnat tycka om vad fan du vill egentligen. Mm, just det. Och nu så ska du inte riktigt, eller du förväntas väl kanske inte att göra det, och utåt i alla fall. Men Nej, det här är jag ska en inte fråga. trampa på någons tår. Det här är inte din hjärtefråga så att säga. Men liksom inom lyckta dörrar, det som en gång satt i Rosenbad och som väl någon gång ska tillbaka dit, alltså mm. det vill säga regeringen liksom. Kan du lufta den här typen av grejer där? Eller prata om, får du snacka om NATO på det sättet som du skulle vilja liksom? Ja, så alltså regeringen pratar ju om allt möjligt med varandra och eh, alla, vi är ju flera partier som samarbetar oavsett om det är den här trepartikonstellationen eller fyra partierna så eh, partierna tycker ju det de tycker fortfarande. Men man ska försöka hitta någon slags, men vad är regeringens linje i det här och då är det ju en balansgång inte bara av vad alla partier vill utan också av så här, vad verkligheten tillåter, typ så här, vad tycker myndigheterna, vad tycker de som faktiskt ska utför det här eller påverkas av det här eh, så att därav att politiken blir lite annorlunda i praktiken än vad man liksom 
ideologiskt torg för. Så. Men absolut, jag pratar jättemycket med särskilt jämställdhetsministern är ju liberal också, Paulina Bramberg. Eh, så att jag kan ju prata om andra frågor jag tycker är intressanta också. Men jag, vet inte, jag har ju fått mycket uppmärksamhet för vissa av frågorna jag har drivit. Mm. Och det var snarare för att det är intressant att jag som avsändare driver de frågorna än att jag personligen politiskt har gjort mycket inom de frågorna. Eh, så att jag har ju rent politiskt så drev jag klimatfrågan i valrörelsen. Det var liksom alla pratade ju skola och skola är ju en stor fråga för mig också men klimatet var ju den andra frågan mm. jag drev i valrörelsen så att det finns ju en liten en bild av vad jag gör och vad jag gör i verkligheten. Din, jag hade ett skämt som jag tyckte var väldigt, väldigt kul på skistadiet att du har gjort en extremt avancerad PR-kampanj för din bok <laughs> genom att ta det här jobbet. Mm-hmm. Jag vet inte hur kul det var. Nej, men det var någon som det skämtade om det att din bok kommer ju sälja satan nu. Mm. Ja, men det har den väl, den har vi gått Jag vet okej. inte, jag har inte kollat med förlaget men jag såg att Horns Tulls bokhandel hade skyltade med Malmö Station, min bok och detaljerna, mm. vilket är helt absurt. Jag tror man säger Malmö Station. Ah, men ändå, okay. ja. Mm. Aj, aj, aj. Ja. Trampa på ömma tårar. Ja, ja. ja nej, men ja, Alex Schulman har ju kritiserat dig så att ja, tillbaka jag tror, Det var nog inte kritik att jag uttalade hans bok fel. Eller? Jo, ja, härska det det. teknik. Oj, oj, ja, ja. Nej, men äh, på det här med att du absolut inte fick någon som helst jävla coaching när du började jobbet. Alltså, och, och också apropå det här med din agenda. Alltså, alltså har du folk som håller koll på att du inte tar på dig för mycket? Att du inte går in i väggen? Liksom? Ja, absolut. Eh, det finns ju, man har ju en politisk stab med folk som eh, jobbar eh, för en som politiker. Eh, och de håller koll. Och, alltså jag själv försöker hålla koll. Jag är ganska... Alltså det är ju ganska utbrändsaktiga roller jag har haft tidigare också. Mm. Men typ ett arbete där du aldrig kan sluta arbeta eller vara klar för dagen typ. Men nej, till syvende och sist handlar det om en själv. Att man måste typ veta när man behöver sätta stopp. Och eh, ibland kan jag nog till mina medarbetares förtret lägga undan telefonen ett bra gäng timmar och inte vara kontaktbar. Vilket Vad gör du då? Är, eh, men då... Antingen så ligger jag i soffan och läser eller kollar på How Much a Mother eller något sånt. Eh, försöker liksom göra sånt som, inte, som man inte använder huvudet för så mycket. Varför blir det just How I Met Your Mother? Är det för att det är så här... Lättsamt. Ja, lite rent, tänker jag. Ja, men typ. Och så här mm. lagom humor, ganska roligt. Eh, man behöver inte titta så aktivt. Ja, nej, men nej, det finns ju olika sätt att varma ner. En promenad kan ju också vara bra. Träna, det hinner mm. jag göra mycket mindre nu. Det är synd. För man mår ju väldigt bra av att träna. Har ni gym i riksdagen? Eh, I riksdagen, ja, men inte i regeringskansliet så vitt jag vet. Eller Nej. jag har hört att det ska finnas något gym någonstans. Men det är också så att tiden, det hinner man inte. Så det är om jag ska klämma in det på morgonen. Om jag inte ska vara på jobbet vid eh, ja, men typ eh, sju. Så kanske jag hinner träna innan. Eller så. Men är du en morgonmänniska? Ja, det är Fast inte nödvändigtvis att jag är så pigg och glad på morgonen utan mer att jag bara gillar att gå och lägga mig tidigt och vakna tidigt hellre än att sitta uppe sent. Hur sover du? Skitdåligt. Ja, det kan jag tänka mig. <laughs> och jag har en sån jättejobbig grej att jag drömmer om jobbet hela tiden och jag minns vad jag har drömt. Så jag drömmer liksom att jag sitter på ett möte och ska hantera en fråga eller att jag, jag så här, verkligen vardagliga jobbgrejer. Jag kan drömma om saker jag ska göra dagen efter eh, på natten. Så det är ju ofta mentalt trött när jag vaknar även när jag är fysiskt utvilad. Går du åt helvete i dina drömmar på mötena? Eh, nej, men det, det är ofta att jag så här, 
klara av saker med nöd och näppe men är ganska svettig typ. Okay. Så det är väldigt hög press, alltså jag har en hög mental press i mina drömmar. Precis som jag har i verkligheten också. Liksom. Men i verkligheten känns det mer hanterbart. Alltså, politiken är såklart allvarlig och högt. Liksom. Det är, man går ändå in i en hel del rum där läget är spänt. Men det finns ofta det finns väldigt mycket struktur kring en, särskilt när man är i regering. Att så här, det finns fyra tjänstemän som har förhandlat den här frågan i ett år innan ministrarna kliver in och ska lösa de två stora puckarna. Eh, man kanske har gått igenom lite olika scenarion. Eh, så att det finns ju liksom en struktur kring politiken som gör att den inte är så volatil som man kanske tror utifrån. Att det är så här, två ministrar, typ Trump och Macron som sätter sig i ett rum och sen så avgör de om det blir världskrig eller inte. Men de har ju typ tio personer runt sig som sen har hundra personer runt sig och det mejslas fram någonting ganska... OK, du är aldrig innan. ensam liksom. Aldrig ensam, det är väldigt, väldigt skönt. Mm. Och väldigt bra. För att tjänstemännen flyttar inte på sig när man byter regeringar. Tänk på liksom förra mandatperioderna som har varit. Det byts ut ganska mycket. Så det gäller att det finns ett eh, liksom, ja, organiskt minne där. Mm. Men har du känt de här utmattnings... Alltså, vet du vad det är? Eh, nej, men eh, ett tag. Och det var när det var typ regeringskris och jag jobbade och pluggade 100% i olika städer och hade sådana ideella uppdrag då kände jag att jag började typ tappa korttidsminnet lite mm, klassiker. och då eh, tog jag det rejält eh, lugnt eh, alltså rejält lugnt jag gick ner till 100% helt enkelt mm. eh, och då var det främst genom att plocka bort allt det sociala så det är väl så jag hanterar när det är för hög press typ att jag inte är på sociala medier och inte träffar kompisar lika mycket okay. eh, men jag är väldigt Alltså det låter fruktansvärt sorgligt och prestationsbundet kanske men jag lägger mycket heder i mitt arbete och det jag gör. Jag tycker det är det största i mitt liv. Sen älskar jag mina vänner och min familj också men de är vana vid att jag tycker jobbet går före. Inte din sambo så mycket men... Eller han kanske ingår i familjen? Ja, han ingår i familjen. Han får får lite särbehandling tror jag ändå. Han han går nog före men ingenting annat faktiskt. Men det är så, han går faktiskt före. Om han tycker att jag eh, ska lägga undan telefonen eller göra något han vill, då, då gör jag det ändå. Mm. Eh, men ingen annan riktigt. Utan jobbet är väldigt högt upp för mig. Och det, eh, det låter ju väldigt klyschigt, men jag har ju liksom en, en eh, parallell verklighet jag hade kunnat, alltså verkligen hade kunnat leva i, där jag absolut inte hade haft några möjligheter att göra det jag gör. Så att för mig finns det en, en stor... liksom heder i det jag gör, eller jag tar stort värde i, värde i det. Liksom. Mm. Så jag lägger mycket tid på politiken, jag prioriterar politiken och jag tycker den är oerhört viktig. Och jag älskar när jag märker att jag gör skillnad. Och det gör jag ju, har jag gjort mycket i tidigare roller och jag tror inte det här är något undantag utan jag vet att det finns möjlighet för mig att lyckas med det som behöver göras här. Mm. Men känner du, jag menar, det är så här, vad du än gör så är det ju så känns det som att det möts av kritik. Är det inte svårt att känna att man gör nytta då? Alltså det är väl nog snarare den mediala konflikten och så. Och den är ju del av politiken. Att om inte Sverigedemokraterna är arga på mig så är Vänsterpartiet arga på mig typ. Men i verkligheten så kan jag känna av kanske snarare när jag träffar dels de som arbetar på med frågorna men också de som påverkas av besluten. Alltså typ när jag träffar näringslivet eller miljöorganisationer, där känner jag av mer. Eh, och då kan man ju också lyfta, lyfta väldigt tydligt så här, ja det här tycker jag var dåligt men det här tycker jag är bra och det här kanske man kan göra mer av. Och liksom, alla har ju särskilt kanske i mina frågor ett väldigt konstruktivt angrepp. 
För att vi har liksom inte råd att sitta i varsitt hörn och skrika på varandra i klimatfrågan utan det måste hända grejer. Mm. Så att jag känner mig, även om det finns en hög eh, kritik från så... Ja, men Norsidad Gostar, det tog väl typ fem sekunder innan hon sa att jag var köpt som minister. Eh, och liksom Per Bolund som tycker att jag förstör allt. Eh, så finns det ändå ganska många andra som inte tycker det. Och mm. det finns många i, i all, på alla möjliga håll och kanter som, som också ser vad jag gör. Liksom. Men jag kan väl, alltså så här, jag tror att om jag hade... Om jag hade fått ditt jobb och den då kritiken. Jag menar, kritiken är ju... Nu när jag så här har satt mig in i dig mm. eh, så är den ju nästan allt annat överskuggande. Det är väldigt få hyllningar till dig. Mm. Jag kan inte hitta några liksom. De finns säkert någonstans. Ja. Eh, men, det är så, Liberalernas eh, partitidning. Ja, ja, just det. Förlåt. Där, där letade jag inte så noga. Nej, det var ett skämt. Jag tror inte de har skrivit något. Nej, okay. Men eh, jag, menar, fan, jag hade nog tyckt lite synd om mig själv. Ja, alltså jag kan tycka att det är ganska obefogat ibland. Eller när jag läser det som skrivs så ser jag ju mycket som är så här, men du har ju inte förstått. Mm. Sen har andra förstått och då kan jag lägga mer, då tycker jag det är mer hederlig kritik. Då tar jag åt mig också mer av den än folk som bara, det finns ju ganska många som så medvetet missuppfattar och fulltolkar och liksom vill öka på den politiska konflikten från, från alla håll och kanter. Och de försöker att liksom inte ta så mycket hänsyn till. Men absolut, det har ju varit jättemycket kritik. Ehm, och jättemycket kritik mot mig personligen. Liksom. Men ja, jag vet inte. Alltså, jag känner ju inte att jag gör det här för att liksom, alla ska tycka om mig. Eller, det är inte målet riktigt. Ehm. Men är inte det en mänsklig... Liksom, alltså, du vet det där... Alltså, det står väl i Sapiens tror jag. Att mm. liksom, just det där med att ta åt sig av kritik. Det är liksom, vi har alltid haft det. Därför mm. att om du blev utstött ur grottan så dog du. Liksom. Så att det är rimligt att man läser det med mm. större vikt. Ja, absolut. Och, och, äh, de som, ja, verkligen. Och de som jobbar runt mig alltid säger alltid att jag bara är självkritisk. Eller liksom, men jag har lite vana att jobba så. Eller jag märkte att ganska mycket saker blev bättre när jag började varje gång jag har gjort något tänka okej, okay, vad kan jag göra bättre nästa gång? Och på riktigt tänka så. Och det blev ett ganska stort skifte i typ hur andra uppskattade mig, hur mycket genomslag jag fick för mina idéer och mycket annat när jag började tänka så. Så jag tänker väldigt mycket så nu också. Eh, varje gång jag har gjort något så tänker jag vad var dåligt med det. Mm. Eh, jag tar mig inte tid att undan mig att åh, det här var så bra. Liksom. Mm, okay. eh, och det kanske är lite... Jag vet inte hur hållbart det är, men alltså i längden att vara så. Man kanske ska försöka landa lite i beröm också, men jag vet inte. Alltså det är lite som jag sa till DN när vi pratade mycket om det här. Att jag, mina ögon är mycket på själva sakarbetet som ska ske. Och typ, vad behöver vi för att klara av det? Vad saknas? Det är mycket där mina tankar är. Det är inte så mycket i hur andra uppfattar mig. Även om det kanske borde vara det. Och hur blir man så sådär teflonig då? Alltså, eller är det bara så här efter en visst liksom... Alltså man kan bara ta så mycket kritik sen som måste det förr eller senare liksom stötsa av en. Ja, kanske lite så. Eh, och sen så läser jag ju inte all kritik av liksom det som är i flödet och så. Du, du har ändå hunnit läsa Alex Scholmans kranika. Ja, men ja. Den, det är för att någon sa åt mig att, eller berättade att han hade skrivit om mig. Men eh, jag tror att eh, alltså jag är inte så teflon egentligen. Utan jag typ hittar metoder för att vara teflon. Men egentligen är jag ju 
ganska, jag tar in ganska mycket därav att jag inte använder sociala medier just nu för jag hade nog inte pallat läsa alla kommentarer även om de skulle vara obefogade eller skriva saker som inte stämmer så påverkas man ganska mycket så är det ju Switching to Shopify helps you sell smarter at every stage of your business. Take full control of your brand with your own custom online store. Wow, looks amazing. Find more customers with our easy-to-use marketing tools. Piece of cake. And let the best converting checkout on the planet do its thing. Whatever your stage, businesses that grow, grow with Shopify. Switch to Shopify today for a $1 a month trial at shopify.com slash listen. Shopify.com slash listen. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer and set of offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models and dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark. Du, eh, vi var lite inne på det här med den då eventuellt otacksamma uppgiften att, eh, att liksom presentera eh, politik som man kanske tycker är för lam eller inte riktigt står för till 100 procent. Hur frustrerad är du? Alltså frustrerad, absolut. Men jag har ju ganska stor förståelse för vilket läge vi är i nu. Att så här, inte, exempelvis har vi ju fått kritik för att budgeten är mindre än vad den tidigare var. Eh, och det är ju Ganska logiskt med tanke på att vi har hög inflation. Alltså skulle man ha en väldigt excessiv budget i ett sånt läge. Skulle man spendera mer pengar och ha den största klimatbudgeten någonsin. Istället för bara den näst största som vi har nu. Eh, då skulle ju det spä på inflationen. Och göra att exempelvis då fattigare blir fattigare och rikare. Klarar sig undan enklare. Eh, ekonomin spårar ur. Eh, folk blir av med jobbet. Alltså det är ganska stora konsekvenser av en dålig eh, finansiell situation. Och som man på vägen i lågkonjunkturer, liksom, det gånger två. Alltså, det är en ganska rimlig förklaring till att inte eh, ha den största budgeten någonsin. Mm. Eh, så Men att, om man inte vill att rika ska bli rika och fattiga ska bli fattiga, ska man mm. verkligen ingå i en högre regering då? Ja, absolut. Alltså, det finns ju någon slags bild av att vänstern skulle kämpa för de som har det allra svårast och högern skulle kämpa för de som har det bäst. Och den köper inte jag för fem öre. Eh, utan jag som liberal ser ju att vi har en, liksom, ett samhälle som är lite ohållbart byggt i att eh, vi ger ganska mycket, vi tar ganska mycket skatt av folk som har små marginaler för saker som inte eh, borde läggas statliga pengar på som kan existera utan att man finansierar med, med skattemedel. Så det finns ju också en sån bit. Alltså jag är ju liberal. Jag tycker ju inte att staten ska har fingret med i varandra kakburk. Mm. Men, eh, så på en skala, hur frustrerad är du? Alltså ändå en eh, stabil eh, åtta. Ja. Okay. <laughs> åtta av tio. Mm. Eh, men jag är ju typ alltid ganska förbannad och frustrerad. Mm. Och, eh, liksom, om jag skulle be dig koka ner till en punkt som du tycker är viktigast för att nå liksom, klimatmålen, vad skulle du säga då? Vad är, ja. Då är det elektrifieringen. Mm. Okej. Okay. Att så här, vi har en industri som står och liksom skuttar och väntar på att få sluta använda fossilt för det de gör. 
Och vi har en liksom bild av var utsläppen kommer ifrån i samhället där industri och transport tillsammans står för jättestor del av våra utsläpp. Men de saknar elen. Att våga lägga investeringarna, våga ställa om, sluta bränna oljan och dra på elkabeln istället. Men då är det liksom, ja man kan inte godkänna att kabeln kan dras där förrän inom två år. Det saknas en stabil elproduktion så man vågar inte ställa om sin industri till el. Och det saknas laddinfrastruktur som gör att man exempelvis kan ladda en elbil även om man inte bor mitt på Södermalm. Liksom. De grejerna är ju helt vitala för att jag tror så här, omställningen och klimatarbetet om man ska förklara det så är det nästan enklare att förklara det i bemärkelsen att så här, det är lite som industrialiseringen eller digitaliseringen. Det är så här, en förändring av samhället som kommer ske oavsett om man vill eller inte. Vill man det inte så kommer man förlora på det. Ditt företag kommer inte existera om du inte bryr dig om klimatarbetet. Eh, och du kommer förlora pengar om du investerar i sånt som inte eh, ja, möter klimatutmaningarna. Och det är... Någonting som folk behöver fatta är en ganska stor incitament. Alltså, hör man det som företag, då vill man ju ställa om. Mm. Eh, så att det är inte så att man sliter emot industrin och, och politiken eller samhället där politiken säger så, ni måste ställa om och företagen greenwashar. Eh, utan vissa företag greenwashar och de är ganska dumma. De kommer förlora rätt mycket på det. Eh, och det där är, det där är en viktig, viktig puck i klimatarbetet. Man märker att det internationella också i internationella sammanhang men också i Sverige trycket i klimatfrågorna kommer mycket för att pengarna ligger i att göra omställningen eh, och Sverige är ju fantastiska i den bemärkelsen vi har så otroligt mycket liksom, innovation, ny teknik men också företag som tar sitt ansvar och det kommer man tjäna på alltså rent ekonomiskt också, inte bara moraliskt mm. eh, så det är en jäkligt spännande puck i, i klimatarbetet det här hade varit smart att, att läsa på eh, om innan du kom hit, känner jag. Men mm. eh, det här med höghastighetståg och liksom, alltså satsningen på tåg generellt, den drog väl ni ner det första ni gjorde när ni liksom fick makten. Hade inte det varit toppen för ditt eh, departement? Men det finns ju massa satsningar man kan göra prioriteringarna är lite det läget vi är i. Det är lite som jag nämnde, det är hög inflation på väg in låg konjunktur. Du måste välja. Eh, och då att satsa ganska gigantiska miljardsummor på att det ska gå ännu snabbare att resa mellan Stockholm och Göteborg det tycker jag är klokt att inte prioritera här. Däremot alltså prioriteringarna av, av liksom väg- och biltransport det tror jag blir lite sen när man pratar om underhålla vägar och så att det skulle uppmuntra till bilismen. Alltså, bilismen behöver ju inte vara farlig för att det pågår en omställning där också. Där EU precis bara för några veckor sedan bestämde att man inte får producera och sälja eh, bi- eh, bensin- och dieselbilar efter 2035. Mm. Det är en sån enorm grej som bara gör att alla bilföretag måste sluta producera bi- diesel- och bensinbilar. Mm. Måste de göra elbilar? Så att vi är ju på väg att gå den här omställningen, elektrifieringen till mötes. Frågan är hur väl förberedda vi är. Finns det laddstolpar där eller finns det inte det? Och då kan man ju se att så här, Norge och andra länder ligger före. Så att Sverige behöver ju verkligen öka takten i lite av de här tråkiga långsiktiga investeringarna i typ elstru- elinfrastruktur eller eh, ja. Sådana bitar. Okay, men... Kanske inte nödvändigtvis högastighet tåg som borde ligga i fokus nu. Liksom. Och nu är jag inte heller ute på eh, den tjockaste isen i eh, världen. Eh, men... Testa ändå. Ja, jag, tänk- jag tänkte att jag skulle göra det för du kanske kan eh, lära mig något. Eh, men 
Är det inte så här, om man säger vi i västvärlden tycker att det är svinhäftigt med Tesla och alla liksom var det är säll så mycket elbilar och gör det alla. Men är inte det bara att flytta liksom problemen någon annanstans för alla komponenter till de här bilarna kommer från eventuellt rätt smutsiga industrier någon annanstans i världen där det kommer andra typer av utsläpp då och mm. miljögifter etc. Mm. Nej, det är verkligen en jättebra fråga du ställer för att det där är någonting man pratar om alldeles för lite så här, importer av olika delar inte bara till bilbatterier till elbilar utan också till typ vindkraftverk eh, eller cementproduktion alltså det kan handla om så mycket som vi importerar och då är det ju en avvägning man får göra, hur ska vi hantera de naturresurser som finns i Sverige också ska vi kanske nyttja dem eh, och hitta utvägar kompensationer eller annat som gör att vi kan nyttja de resurserna som Sverige har men vi ser också väldigt tydligt i det här eh, Alltså nu ska jag inte säga handelskrig men det är ju ganska spänt läge i världen om man säger så. Eh, och det finns ju många länder som vill komma ut starkast i den här omställningsfrågan. Alltså som vill vara de som gör de bästa batterierna eller grönt stål eller vad det handlar om. Eh, och då är det ju vissa av länderna som kanske inte exporterar de här råvarorna och grejerna som man behöver nu för omställningen i Sverige. Så att eh, den här protektionismen som pågår där länderna, alltså det var väl innan, lite innan corona också men där länderna sluter sig, eh, den påverkar ju omställningen också. Så att eh, det där är något man får, man får klura på. Men jag tror att det är ju absolut bra att vi har de här batterierna även om de kan produceras på... Eh, alltså, det är ju synd att det är smutsigt och att man importerar men Sverige jobbar ju väldigt hårt på olika sätt det finns ju massa batteriföretag som håller på att titta på hur man kan återvinna olika delar för att producera batterierna eller vad man kan hitta för liksom, etiskt bättre sätt att, eh, att ha materialet mm. men eh, absolut och så ser man ju också så här länder som kanske Kina som eh, ja, men importerar från länder som eh, har väldigt billiga priser för sina råvarumaterial. Alltså knappt att de använder sitt inhemska utan importerar. Eh, och då tjänar en stor hacka på det och kan producera samma, även om det inte är av samma kvalitet, producera eh, gröna lösningar som man säljer till andra länder för att sen fortsätta använda det smutsiga eh, liksom klimatmässiga eh, för sitt eget land. Så att det är väldigt spännande att se... Hur klimatarbetet pågår i världen, det säger ganska mycket om så här, ekonomi och världsläget och det geopolitiska. Mm. Hur stor, alltså, jag, kanske, nej, jag tror inte jag ställer den här frågan förut, men hur stor är din klimatångest? Alltså den existerar, absolut. Jag reflekterar ändå ganska aktivt över hur jag reser, äter, konsumerar och har gjort det rätt länge. Och är absolut orolig över läget vi är i. Så är det ju. Och eh, det kanske är dåligt att säga som politiker, tror jag vissa tycker, att så man bara ska eh, luta sig tillbaka. och så. Det finns ju anledningar att inte vara orolig också. Det händer ju jättemycket hela tiden för omställningen. Så här, FN-arbetet, man ser ju konflikterna och att Guterres står och använder de stora orden, liksom, men det det pågår ganska mycket för omställningen det handlar, om, det handlar inte om vi ska ställa om det handlar om hur snabbt vi ska ställa om och hur stora effekterna blir liksom. eh, så att det finns man ska inte bara vara orolig men jag är absolut orolig alltså jag tillhör en hel generation som är det och som vill att det här ska lösa sig så bra som möjligt mm. eh, men vi är ju vi lever ju i en uppvärmning det är inte så att klimat Folk snackar som om liksom klimatet är något som kommer hända om tio år och allt kommer bli så. Alltså det händer hela tiden konstant. Eh, många länder, så här mindre öländer, möter ju de allra kraftigaste liksom, 
existentiella bitarna av klimatkrisen nu. Men många länder, inklusive Sverige, påverkas ju redan nu och måste göra klimatanpassningar som det heter. Att man liksom ändrar på kanske kylsystem för kärnkraftverk. Eller det kan ju handla om vad som helst för att hantera en uppvärmning som pågår. Mm. Men absolut, jag har ångest. Men jag kan ju inte stå och vädra ångest hela dagarna i mitt jobb utan jag måste ju ge svar på svåra frågor. Så det är kanske inte är det jag sitter och pratar om varje dag i tidningen. Min personliga klimatångest liksom. Mm. Tycker du att dina kollegor i regeringen har tillräckligt stor klimatångest? Alltså det bryr jag mig inte om. Så länge de fattar mina frågor och ser allvaret i dem och är med på att det behöver hända grejer här mm. så kan de väl ha så mycket ångest de vill ha. Men jag Men... tror inte det är så många som tänker på det sättet kring den här frågan. Det kanske de inte gör. Men jag tror, alltså det finns väl ändå ett mått av, jag vet inte, vad definierar man som ångest? Liksom? Det finns väl ett mått av medvetenhet kring konsekvenserna av ens konsumerande eller livsstil hos de flesta just nu. Mm. Eller? Jag kanske är naiv. Nej men jag tycker ju, jag menar, alltså... Jag tror folk tänker innan de bokar flygresan. Jag tror att folk tänker innan de föder barn just nu. Ja, ja. Och det är ju jävligt. Läbbet. det har vi väl i och för sig gjort det i alla tider tänker jag, att man tänker att vi, nu är vi så här illa ute har vi aldrig varit och i själva verket kanske det är bättre än det någonsin har varit men, mm. men det ser ju mörkt ut Ja, alltså inte bara på grund av klimatet på grund av liksom världsläget alltså den geopolitiska spänningen och massa ja, andra bitar mm. så är ju vi en generation som kommer ha det svårare, spås har det svårare än vad våra, eh, den tidigare generationen har haft. Och så har det ju inte varit på ett tag. Men jag tror också, alltså, ja, som sagt, det finns en, ett mått av balans i det här. Mm. Jag tänker ju också kring eh, barn och <laughs> skaffa barn och vilken verklighet född man in dem i. Mm. Eh, så det där tänker jag också på. Men jag tror, eh, det är inte en fråga om huruvida omställningen ska ske eller inte. Utan det pågår ganska kraftigt. I, i många delar av samhället som kanske inte alltid är de som syns utan industrin ställer om med flygande fart och engagerar sig också för miljöfrågor exempelvis biologisk mångfald och annat så det, är inte, det finns en bild av, av vad det är som händer och sen finns det faktiskt en verklighet där det tutar på ganska starkt mm. men det finns jättemånga länder som inte är i närheten av där de ska vara eh, och där tror jag att man måste våga vara lite tydligare med det och det är inte nödvändigtvis länder som är för fattiga för att ställa om, utan det är länder som kanske tycker att så, men ni välutvecklade europeiska länder har ju fått använda massa smutsigt nu för att bygga upp era ekonomier. Ska inte vi ha samma rätt? Och det där är en fråga man verkligen behöver hantera också. Liksom. Mm. Och jag menar, som nu är du på väg till, det har redan varit när folk hör det här, men du är på väg till Kanada för att, att vara med i ännu ett sånt här koppmöte. Mm. Hur kan man inte ha ställt om till digitalt? Varför måste du åka dit? Ja, det kan man fråga sig. Alltså, många frågor löser ju, löser ju ut sig på plats. Alltså, förhandlingarna pågår ju hela tiden, året runt. Alla de här koppmötena, det är inte så att vi möts där i en vecka och sen faller vi klart. Utan förhandlingarna pågår hela tiden av massa tjänstemän. Och, eh, så vitt jag vet så har de ändå en hel del digitala. Eh, men sen så kommer det till den här... Några dagarna, veckan, där frågorna ska ha politisk uppmärksamhet och politiskt tryck för att faktiskt lösa ut lite svårare knutar. Och då ses man fysiskt. Jag tror inte det hade funkat att ta det digitalt. Sen absolut, jag tycker det är lite... Ja, lite. Jag tycker det är väldigt synd att man flyger regeringsplan fram och tillbaka eller hur man nu gör. Samtidigt så... 
är det någon anledning till att finns det någon anledning till att flyga så är det väl för att förhandla klart avtal som gör att fler länder behöver göra mer för, för klimatet liksom. Mm. Eh, men absolut. Mm. Mm. Vi får se. Förhoppningsvis kanske man kan flyga på biodrivmedel snart. Du, jag, jag tänker vi är lite på det här nu men många i din generation tror jag framförallt kanske känner att klimatet absolut inte får tillräckligt mycket fokus vad, vad liksom, är du svaret till dem eller hur, hur skulle du vilja hur vill du adressera dem det är många som lyssnar men, jag kan hålla med om att det inte får tillräckligt mycket fokus men jag tror att eh, Alltså som sagt, det pågår en omställning. Det gör verkligen det på riktigt. Och de som inte hakar på den kommer förlora på det finansiellt. Alltså ofta pratar man ju om hur ska vi få industrin att ställa om och sådär. Och en del i det är ju konsumentmakt. En del i det är ju att folk reflekterar över hur de, vad vill de köpa för kläder? Eller vad vill de äta för kött? Eller hur det nu är. Men, och särskilt hur de vill resa. Men det sker en omställning för att alla som driver ett företag vet att om de försöker leva i den fossila verkligheten- och liksom fatta affärsbeslut utifrån den fossila- så förlorar de på det ganska snart. Eh, och den, den grejen måste man trycka på- för att få liksom, för att det ska hända grejer. Mm-hmm. Alltså det här med att pengarna ligger i omställningen- och det, ju snabbare du utför den- desto mer pengar kommer du vinna på det. Den grejen är en jäkla katalysator. Eh, och det tycker jag man kan känna lite hopp inför ändå. Mm. Även som en del av vår generation. Men eh, absolut, alltså det finns ju... Det är klart man ska fatta den här tuffa verkligheten- som ändå är med klimatkrisen. Den är ett faktum. Saker behöver ändras. Vi behöver göra saker på ett annat sätt- men arbetet är också i full gång. Du, eh, jag, jag sa förut att vi skulle prata om Alex Scholmans krönika och nu har vi liksom pratat exakt om det han kritiserade dig för. Det vill säga eh, att du liksom någonstans gav sken av att du tyckte att det fanns tid eh, att ställa om för klimatet. Men eh, han skrev också att du är utsökt i din dunkelhet vilket jag tolkar som att du liksom svarar något även när du inte har svar. Mm. Eh, är, stämmer det? Nej, alltså svara något även när jag inte har svar. Jag tror så här folk ställer en fråga och så vill de ha det raka svaret på den frågan. Och så enkel är inte verkligheten. Eh, Alex Solman kanske tycker att jag inte svarar på frågorna och är där uppe och flyter iväg. Men det är den politiska verkligheten jag agerar i. Eh, jag kan ge konkreta svar på saker när jag kan det. Eh, men verkligheten är liksom komplex. Politiken är komplex. Eh, och det är inte korta tidsmarginaler man arbetar efter. Särskilt inte om man vill genomföra den typen av klimatarbete som jag vill genomföra. Jag vill inte lägga ner en massa kärnkraftverk. Eh, utan jag vill investera i laddinfrastruktur. Det är långsiktigt. Jag är liksom eh, någon som lever ganska hållbart och eh, försöker det i högsta utsträckning. Och jag är någon som i tio år ideellt har eh, kämpat för att vi ska ha bättre klimatpolitik. Eh, och jag tar absolut frågorna på allvar. Sen att han inte kan utläsa det i presskonferenser. Ja, men snälla någon, jag är liksom 27 år gammal och är minister. Det är klart jag står och spänner käken när jag är på en presskonferens och grillar som en massa flitiga journalister. Eh, man står där och spänner sig och, och är nervös. Eh, och man måste liksom säga saker på ett sätt så att de inte kan tolkas fel. Eh, man måste tänka på orden man använder. Allt sånt påverkar ju hur jag framställs. Men eh, han skulle nog tycka att jag ser ganska vanlig ut om han hade sett mig stå och skrika i ark och klackan eller göra något annat som också är en del av den jag är. Liksom. Mm. Har ni inte sett där? Nej, det har vi inte. Han sitter på den flådiga västra läktaren. Jag står i klackan. 
Men du, nu har ju det här som du inte vill göra det så mycket längre då. Det var liksom scrolla dina kommentarsfält. Mm. Jag gjorde det åt dig. Åh oh, herregud. Ja. Nej det gjorde jag inte så mycket. Men det som jag kunde utläsa var ju en del kritik som kommer från människor som vill att du ska engagera dig mer i vad som händer i Iran. Eftersom mm. du liksom har rötterna där. Mm. Och det här vet jag att du har sagt att du liksom inte vill prata om så mycket. Varför? Liksom, varför är det krångligt här för dig? Jag tycker det är jobbigt. Mm. Jag blir väldigt berörd. Och då vet jag inte om jag gör så kloka bedömningar när man är så personligt liksom påverkad. Sen tror jag att det blir lite återigen då skevt när folk som... Ja, men är flitiga på internet ska kritisera mig för att inte göra tillräckligt jag har liksom personligen demonstrerat på Irans gator 2010 jag har skrivit ganska mycket om Iran i min bok och jag gör väldigt mycket saker som inte, inte väldigt mycket kanske jag inte ska säga men jag gör saker som inte syns eh, och jag har ju en roll som klimat- och miljöminister jag är inte utrikesminister jag kan inte fatta de besluten men vi är ju en regering och man kan ju absolut utgå ifrån att jag visar hur mycket jag tycker den här frågan är viktig och att jag sätter press på alla de sätt jag kan jag sitter liksom jämt och håller på smsar med olika personer om hur man ska göra saker och ting men jag står inte själv på på alla bilder längst fram i barrikaderna just nu men jag tycker det här är jätteviktigt jag är så Alltså otroligt stolt över mitt folk ändå. Som, alltså så många unga kvinnor som vågar och som gör det här i en, alltså f- med förutsättningar som inte går att beskriva. Um, men jag vet inte, jag är, liksom, jag är för personligt uh, involverad för att kunna ta den mediala konflikten uh, i det här. Mm. Det, det är utrikesministerns roll och det är av en anledning Mm. men man ska ju inte ta att man inte ser mig lägga upp saker på sociala medier som ett tecken på vad det är jag sysslar med då hade jag ju inte gjort någonting klimatmässigt heller liksom. men om man, nej inte sen 8 november eller när det nu var <laughs> precis. Det, är lite, det är lite det där ja, jag vet inte, jag måste bli bättre på att visa vad jag gör på något sätt, jag försöker lista ut hur jag ska göra det där men jag tror att alla de som i alla fall känner mig och känner till mitt politiska engagemang de tvekar nog inte på vad jag tycker i den här frågan och jag älskar att jag har använts lite som ett slagträ i revolutionen att man har sagt att så kolla, här har vi iranier som är 26-åriga kvinnor som är ministrar i andra länder för att här i Iran så har vi, har vi inte de politiska ledarna liksom. mm. det blev jag väldigt alltså, berörd av att se ändå mm. Och jag menar, alltså, i din bok så skriver du också om, om eh, dina föräldrar. Din far gick bort för eh, några år sedan. Mm. Vilka var, vilka är de? Um, oj, ja. Um, nej, men min, mina föräldrar kom hit på 80-talet som många eh, gjorde då. Eh, min pappa kom hit som politisk flykting eh, och han var väldigt politisk så att jag lärde mig mycket om, jag, menar så här, jag fick mycket av min, mina politiska perspektiv från honom ändå och vi kunde ändå sitta nästan varje vardagskväll och diskutera nyheterna 
eh, i soffan. Eh, så att jag lärde mig väldigt mycket och fick väldigt mycket av det. Eh, men de är... Min mamma är ganska lugn och mysig iransk pensionär. Sitter och läser mycket och lagar väldigt god mat och är väldigt kärleksfull. Och min pappa var väldigt, ja, väldigt bra. Var väldigt empatisk man, väldigt kärleksfull och väldigt vettig. Ja. Det känns som att han gjorde feminist av dig också. Läser jag din bok ja. rätt? Mm. <laughs> Absolut, det gjorde han verkligen. Eh, och han var väldigt... Eh, jag tror att jag hade varit mer... Eh, alltså det är ju ganska armbågigt att vara kvinna i politiken. Liksom. Jag, får ju väldigt, jag har fått väldigt mycket udda kritik för saker och ting som manliga kollegor absolut inte har fått. Och folk antar ofta att jag har min roll utan att ha kompetens eller kunskap- eh, kan ofta så här sänka nivån på samtal när man ansluter. Eh, vilket jag märker att man inte gör när manliga eh, politiker i min ålder ansluter. Alltså det finns ju väldigt många sådana fördomar man, man hanterar. Eh, var, jag, var möter du det där? Ja, men I EU-sammanhang eller kanske bara generellt. Alltså också i ideella föreningar är det väldigt mycket så här... Romina är ju inte så varm och <laughs> hon, är inte, hon, 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 hon liksom kramar inte medlemmarna. Och man bara, ja vilken manlig ordförande har man efterfrågat den egenskapen av. Liksom. Mm. Eh, så att man behöver vara ganska och det, fin- det är ju liksom ingen slump att de flesta kvinnliga politikerna eh, i Sverige som har varit på en viss nivå har varit ganska tuffa och har fått kritik för att de är för stela. Varför eh, är inte liksom, varför, varför annars är Barbatra inte roligare? Varför är Niamco Saboni så hård? Och varför är Romina stel i ansiktet? Eh, liksom, ja, för att man är kvinnlig politiker och ska tas på allvar i en ganska ansvarstyngd roll. Liksom. Eh, och då kräver det ju att man visar att man kan det. Mm. Eh, så att man kan ju inte stå och skratta och vara avslappnad hur som helst. Det kanske man kan som man, men inte i samma utsträckning som kvinna. Eh, men absolut, alltså pappa har ju definitivt fått mig att vara feminist och varit väldigt tydlig med hur jag som kvinna ska vara och tänka. För att inte förlora på ett samhälle som inte är jämställt. Mm. Vad tycker hon om att du har fått det här jobbet då? Eh, ja, men mamma är nog stolt men orolig. <laughs> eh, och pappa var nog bara stolt. Eh, han tyckte det var så oväntat att jag skulle göra det här. Eh, och så. Men mm. jag trivs jättebra i politiken. Jag trivs i politikens dynamik och... Jag eh, tror att jag kan göra bra saker här. Liksom. Så mm. att jag trivs väldigt mycket i det här. Förutom då de här otrevliga kommentarerna och DMen. De stör jag mig på. Men, eh, men ja, mm. i övrigt så trivs jag väldigt bra i politiken. Så att, eh, nej, pappa hade nog varit eh, stolt. Ja, jag fattar. Du... Eh... Det, alltså, ja, det, nu, jag vill absolut inte att vi bara ska prata om kritiken mot dig men mm. det tog ju också typ, jag vet inte det tog det två veckor innan du blev KU-anmäld mm. det låter tungt att bli det alltså det var ju det ja. men nu är det inte riktigt det längre på samma sätt okay. de senaste ändå, jag vet inte hur många år det är men det har ju verkligen varit inflation på KU-anmälningar om man säger så mm. och jag har rätt många minister kollegor som också är KU-anmälda. Ja. 
Så uh, vi, får, vi får se hur man hanterar en kojanmälan. Jag har aldrig gjort det förut, men det ska säkert gå bra. Uh, och jag, men jag tycker det är jättebra att riksdagen alltså, granskar vad man gör. Och då tycker jag ju snarare att miljö- och jordbruksutskottet är väldigt viktigt för mig. Att så här, personligen vara där ofta, svara på frågor de ställer om mitt arbete och hur det går. Och jag har ju varit där eh, några gånger men ser fram emot att vara där fler gånger och lyssna på vad alla partierna säger om det jag gör. Och då är det också folk som jobbar med miljö- och jordbruksfrågorna eh, och därav också eh, ja, men kanske eh, ha lite, ja, men de har jättemånga kloka perspektiv på hur jag ska tänka eller vad som är smart och vad som är bra för Sverige. Liksom. Mm. Medan de här KU-anmälningarna eh, känns mer som att eh, vissa av dem ska man ju verkligen ta på allvar, men andra känns som att de verkligen har blivit ett politiskt lagträ. Vilket är synd, för det är ett ganska viktigt, en viktig del av den svenska demokratin. Och för de lyssnare som inte hänger med på vad vi snackar om, varför blev du KU-anmäld? Alltså det är att bli, det står, KU är alltså... Konstitutionsutskottet. Och de granskar liksom att ni bedriver politik på det, korrekt sätt. Um, Ja. Precis, lagligt sätt att man mm. inte ska bryta lagar eller saker som är uppsatta för regeringen att förhålla sig till. Liksom. Och din KU-anmälan rör? Klimatbonusen, alltså att eh, Sverige eh, finansierar eh, elbilsköp med skattepengar eh, och det har den här regeringen plockat bort. Och man gjorde, det med, man gjorde inte det med en lång tidsmarginal, att man sa att om så här många månader kommer vi plocka bort den här klimatbonusen utan man sa att från och med imorgon... Eh, och det Varför blir säger lite du man? Men... Varför säger du inte man, vi? Eller vi? Jag kan jag. säga vi också. Men du kan Nej, inte men säga jag. Är, jag kan säga ja, absolut. Mm. Så ska jag säga. Ja, du plockade <laughs> jag bort den. plockade bort klimatbonusen. Ja. Och eh, metoden som jag gjorde det här på var... Det, det är ju våränderingsbudgeten. Så det är i budgeten vi gör det här. Men då har vi helt enkelt inte lagt pengar för, för det här. Eh, och då har man kritiserat sättet vi gjorde det här på att vi inte hade en större tidsmarginal. Mm. Men det där är ju, alltså klimatbonusen är ju, det är det här som kallas för bonusmalussystemet som helt enkelt är att du betalar för bonus, eh, du ger pengar om någon ska köpa en jättebra bil för klimatet och du eh, har malus som är att du beskattar om du köper en bil som är dålig för klimatet. Eh, och vi behåller malusen men vi plockar bort bonusen och det är helt enkelt för att eh, det där är en reform som man finansierat med några miljarder men det har spårat ur eh, och kostar väldigt, väldigt mycket mer än vad man finansierar den för. Mm. Eh, det är jättemånga som köper fabriksnya elbilar nu och vi spenderar stora miljardsummor på just den här bonusen att folk som inte har råd att köpa en elbil ska finansiera att de som har det ska få en lättnad. Eh, jag, tycker det är svår, jag tycker det är rimligt att plocka bort en sån bonus i det läget vi är i. Så, så kommer ju den här, den här förändringen är ju igång nu. Elbil är förhoppningsvis snart inte en sån extrem lyxvara utan någonting som är när man köper bil så köper man kanske hybrid eller el. Så vi får se hur det utvecklar sig men jag tycker att det är bra att vi inte betalar miljardsummor när Riksrevision och klimat, Konjunkturinstitutet är kritiska till det här sättet att bedriva politik. Då lyssnar den här regeringen för vi har ett skärt ekonomiskt läge. Mm, Okej. Okay. Men varför var det så bråttom då? Ja, men för att om man säger så här, vi plockar bort den om så här många månader, då kommer ju alla springa och köpa en elbil. Eh, och det är ju inte hållbart i den ekonomin vi har nu. Okej, okay. mm. så nu sprang alla och gjorde det fast under ett dygn typ? Ja, jag tror inte det är så många som går och köper en elbil samma dag för att regeringen annonserar något, utan jag tror att det hade kunnat vara långt värre. Jag fattar. Mm. Men är inte det här, slår inte det mest mot folk som ändå, jag menar de som köper dieselbilar och bensinbilar, det är väl ändå människor som bor på landsbygden? Slår mot dem känns det som. 
att... Eh... Ja, men att malussystemet finns kvar. Mm, men bo- mm. alltså, du, du uppmuntrar jo, ju inte någon absolut. i Karasuando att byta bil genom det här. <laughs> jo, men malussystemet är ju kvar, men bonus är borta. Man plockar bort moroten och behåller piskan. Så är det ju. Mm. Eh, och jag tror att det är liksom... Det blir uttjatat, men vi har verkligen ett ganska extremt läge i ekonomin. Och de besluten man fattar nu, alltså när regeringen har eh, kommit på plats och under några veckor plockar fram den här första budgeten. Det var i ett läge då ekonomin verkligen hade ganska kraftiga eh, förutsättningar att, att eh, ja, vackla åt olika håll. Hade man fortsatt finansiera, och då bonussystemet är ju det som konjunkturinstitutet och riksrevisionen påpekar kostar jättemycket mer än vad man finansierar den för, är inte är liksom inte heller smart i den bemärkelsen. Lägger du så många miljarder på något och kanske du ska lägga dem på något smartare för att få minskad koldioxidutsläpp. Så att det handlar mycket om en praktisk fråga, det jag där fattar. klimatbonusen. Men vi får se, jag ska ju svara på det här snart i, i KU. Ja, just det. Du, stort tack för att du tog dig tid. Ja, men tack själv. Det var väldigt skönt att vara här för att man behövde inte ha bråttom eller bli avbruten. Nej. Jättetrevligt. Jag jobbar inte så. Romina Pormoktari i avsnitt 555. Vilken snygg siffra. Och vi trummar på nästa vecka igen så följ oss gärna på Facebook, Instagram och i din poddapp så missar du inget. Värvet produceras av Ninne Westin, hostar och donar med annonsörer, gör Acast och jag heter Kristoffer Triumf. På återhörande. Botox Cosmetic, Adobotulinum Toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Pulling up to Mickey D's just for drinks? Oh yeah, that's me. Nothing extra, just perfection and a straw. Coming in hot for the coldest cups on the block. Because there are drinks. Then there are drinks from McDonald's. Mix things up with any size lemonade or sweet tea for $1.49. Perfect with our classic fries. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Ba-da-ba-ba-ba.